0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。在节目开始之前呢，还是啊小福利，双十一的口令红包，在手机淘宝 APP 搜索框里边输入啊“三角铁不铁”就可以领红包了。一二三的三，角落的角，老铁的铁。反正到时候别忘了用啊！买的东西多，兴许都不够。而且这玩意儿不只能领一次啊，能领好几回呢。我自己每天都领。那说完了这个呢，就可以直接进入主题了啊。今天呢，还是给各位带来一个案子。不过说是案子啊，各位可能以为是这个杀人放火的买卖啊，不是。今天咱这是一个抢银行的主犯啊，跟另外几个人在阿根廷的一家银行连走了 2,500 万美金。甚至在抢劫的时候啊，还在银行里给人质过生日，这听着是不是就特别威风啊？你感觉跟那个玩闹似的。所以今天给各位带来的就是2006年阿根廷银行大劫案。当时的这帮犯人啊，还被称之为阿根廷历史上最聪明的劫匪。为什么呢？首先啊，这个案发地在哪儿？阿根廷的布宜诺斯艾利斯啊，南美，听着就乱啊，这地方。你想啊，就那种地方啊，一帮老墨开着这个摇摇车，拿着枪，嘴里抽着自己配的这个烟啊，满街的瞎溜达。那你就说这南美是一个什么治安状态？咱这几个劫匪呢，把布宜诺斯艾利斯的里约银行直接就给洗了，全程啊没有伤害任何一个人，并且在逃跑的时候啊也没有受到任何伤害，甚至到今天啊，这个事儿还被改编成了电影，叫《世纪大劫案》。而这部电影的编剧啊，正是当年实施抢劫的主谋。就这哥们啊，叫费尔南多·阿劳霍，逮着以后啊，关了一年多就放出来了。所以说这个故事啊，非常的精彩。所有的抢劫犯啊，甚至都没有被重判。那到底这个是怎么回事呢？请大家扶稳坐好，咱们这就开书了。开头啊，咱们先要介绍一个人，就是这个案件的主犯费尔南多·阿劳霍，咱们呢就简称他啊，老费。那这块不是挤的人家啊，费是那个费用的费，不是废物的废。说老费是一个什么人呢？首先啊，这个岁数已经不小了，他是1962年生人，当时2006年已经四十多了。其次啊，在这个四十多的年纪也是没什么钱，等于说呢，已经是晚期的中年危机了。因为现在的人啊，打三十岁开始就有这个危机意识了啊，他这个都四十多了，已经都麻木了。而且说啊，老费这人啊挺多才多艺的，但就是把这些手艺啊变不成钱。那时候呢，他是一个画家。不过咱有啥说啥，你搞艺术的能出来那就是大财，出不来那你就穷困潦倒呗。你像郭德纲郭老师不是说过吗？啊，艺术艺术，艺是你的本事，术是把你的本事变成钱。成功之前，才华等于狗屎。所以当时啊，四十多岁的老费也是明白这个道理。说那我就干点别的呗，是吧？那得活着呀。我刚才说啊，他是一个挺多才多艺的人，怎么呢？文武双全，不光是会画画啊，搏击这块也是一把好手，还在一个拳馆里当教练。不过实话实说啊，这只是他求生的技能之一，他其实并不喜欢干这个事儿。所以老费这人啊，当时就属于什么状态呢？无比的希望啊，能找到一份属于自己的事业啊，不是说他就找一班上，那就工作，那不叫事业。他想找的啊，是那种能让他为之奋斗一生的事业。反正这人就是这么一个状态。说啊，有那么一天，这老费下班回家，当时呢，这个天已经很晚了。不过啊，人家那不是加班啊，他是自由职业者啊，想干到几点就干到几点。就在这个回家的路上，瓢泼大雨，哗。啊，那自己也没带伞，那先找地儿躲会儿呗，就跟一个屋檐底下等这个雨变小点了再走。啊，掏出一根烟来，点上了，嘘，啊，就滋儿滋的就跟这抽。当这个烟抽到一半的时候啊，从自己的面前嗖开过一辆汽车。那当时下着雨呢，啊，路面上都是积水，这车嗖一下就过去了，那水不就起来了吗？哗，啊，弄自己一身。哎，我的。刚要骂街，这车开远了。你说这不倒霉催的吗？啊，本身就烦，还弄这么一事儿。拿起这烟啊，就嘬了一口。嘿，得啊，这烟还给浇灭了，那就扔了吧，往马路上一扔。那这会儿啊，他就发现这个烟头顺着水飘走了。说怎么还飘走了呢？啊，这有点意思啊。当时这个脑子里啊，不知道闪过一个什么念头，怎么呢？想看看这根烟能飘到哪儿去啊？它最后的归宿是什么？说实话啊，咱也不知道这艺术家脑子里都想什么呢啊！就在后边淋着雨，就这么跟着。可能是男人至死是少年啊，就这么一玩意儿，你说也至于淋雨？就追了一会儿，就看这烟头啊，顺着一个井盖滋溜从这眼里进去了啊！那行了，这项娱乐活动应该是到头了啊，那就结束呗，反正没什么意思啊，回家吧。刚想扭头往回走。这时候啊，就看见自己前面四个大字“里约银行”。当时呢，这个心里头产生了一个念头，说这可是老天爷给我领回来的呀！啊，他干嘛带我来这儿呢？就跟那琢磨，就追着一烟头啊，他就往这儿想，说老天爷是不是看我混太惨了啊，想让我陡然而富啊？那我就得珍惜这次机会。那说到这儿，他开始干嘛了呢？银行门口啊，有一个井盖。刚才这个烟头儿掉这井盖里了，然后啊，他就从马路上顺着一个方向找井盖，哎，往前走，没多一会儿看见一个，接着往前又看见一个，总的来说啊，看见十多个，最后在一个桥上找着了这个下水系统的汇集点，一个巨大的下水道，就从这桥上就下去了啊，跟那里边待了会儿。咱这块补一句啊，这个下水道是城市的排水系统，不是那排大粪的啊，所以就没有那么臭。这人能跟里待着，要看着这水啊，哗哗的往外流，就琢磨，说这条下水道啊，可是能通到银行的。那既然这样啊，我就不能再虚度光阴了，我得干点这有意义的事儿，就得琢磨琢磨这抢银行的业务了。啊，你看我顺着下水道进去，然后到了银行里边，万一被发现了怎么办呀、啊？啊，我说我是来修下水道的，修迷路了，修金库来了，啊，这不像话呀！琢磨来琢磨去。单丝不成线，孤木不成林。要想把这买卖给做了啊，我还得找一帮志同道合的小伙伴。那回家吧，那躺炕上计划去吧。就从这下水道里啊，就出来了。到家以后啊，琢磨了一宿。第二天早上起来啊，直接奔一朋友家就去了。他这朋友呢，是一开锁的。你瞧人这手艺啊，反正跟之后要做这买卖就那么匹配。那咱在这儿呢，就可以简称这个开锁的啊，叫锁哥。锁哥当时什么样呢？已经结婚了，还没孩子，生活水平呢比这老费强点人家这手艺能直接变成钱呀！当然啊，他是打造锁的，他不是那溜门撬锁的啊。手艺呢也是可圈可点，因为开锁的呀、啊，他也分这个暴力开锁跟技术开锁，对吧？暴力开锁呢也没什么难度，拿一电钻，啊，就就给钻开了。技术开锁啊就比较考验这个手艺了。那么说，锁哥这个手艺行吗？基本上啊，市面上你能见着的锁，他拎根韭菜五分钟就给你捅开，反正就这么一人。他呢就跟老费说啊：“哥们儿，咱可不闹啊，手艺我是有，但是要抢银行的这个事儿，你说的这是人话吗？你呀、啊，可能最近压力有点大啊，你疯了？有一说一啊，你要是想死，你自个儿找地儿去，你别蹬上我，我这日子还得过呢。”说完啊，就往这个门外边推老费，老费呢就跟那解释说：“别别别别别，兄弟，你听我说呀，啊，你别把我想的那么 low， 我要是没有全局的计划，我是不可能来找你的，知道吗？一五一十的把那下水道的事全说了，咱呀、啊、从底下潜入啊，拿了钱就走，神不知鬼不觉，这票要成了啊，你那奔啊，你那猛禽那就是玩意儿一样。”索哥这时候一拍腿，哎呦我擦的了，兄弟你早说呀！啊，我干了，就这么着。老费算是把索哥给洗了，说：“那你掏点钱吧，啊，咱得买车买武器呀、啊。另外啊，咱潜入那地儿是一下水道，你抢完了你不能从里溜达出来，你好歹有条船吧。”当时啊，老费说完这番话，索哥就很尴尬，啊、为什么呢？我没钱啊，但是这事儿啊能干。我就算是技术入股了，你看行不行？老费呢也没说别的啊，毕竟锁哥还是有手艺的，那就再想想其他办法呗。等于说啊，现在抢银行的这个 team 已经是两个人了，一个首脑外加上一个锁匠。那老费呢，从他这没 K 出钱来，那得找别人去呀。啊，他这俩人都没钱，这时候呢想起一人来是谁呀、啊？就一大夫，比老费呢岁数稍微大点，没几年就退休了。但他们就有点忘年交那个意思。另外说，大夫这人啊，平时也挺葛的啊。前一阵子还让人给打了，理由是啊，给病人做手术的时候，那手表落人肚子里了啊。反正就这么一人，挺没溜的。琢磨着说，他当了好几十年大夫了，肯定得有点钱呀、啊，就给人约出来了啊，就见一面，把这事一说，人大夫可高兴了啊，比索哥还痛快呢。太好了，那意思咱什么时候动手？要不说老费这嘴啊，确实是有两下子啊，给那白衣天使忽悠的要抢银行去，而且还是蹦着高要去。老费就说说大哥啊，找你来是让你投资的，谁说带你一块去了？你这老墨咔着眼呢，没几年就退休了，你就别跟我们冲锋陷阵了。大夫说，我可想给你们投资了，但我没钱呀、啊。这老费呢就很纳闷，说你干那么些年大夫了，你怎么能没钱呢？你钱呢？大夫那意思啊，就你说的是那医术高明的啊，那人家有钱。我这手术的失败的概率啊，比那实习生还高呢。钱都给 k 着没了。要不是我们医院啊伙食不错，外加上那护士小姐姐一个一个都挺漂亮的啊，是吧？我早我就不干了。你就让我参加了，万一你们给人质打坏了，或者说你们让警察给打了，我得救死扶伤啊。我要是救不活，大不了你们往我身上推，行不？一说到这儿啊，老费也是有点扛不住了啊！怎么呢？你这计划你都告诉人家了，日后要是成功了，警方重金悬赏，你说你不带他，他给你点了怎么办呀？反正也是啊，挺不乐意的，但还是把大夫啊给算在里边了。那现在呢，他们这 team 里边已经三个人了啊，老费、索哥还有大夫。那其实说了这么半天啊，还是没找着钱，就跟那发愁。大夫说呀、啊，你先别愁呢啊，我这儿有一哥们。是一佛爷，他挺有钱的，要不我给你联系联系。那说到这儿啊，给大家介绍一下什么叫佛爷。其实啊，佛爷就是小偷啊。那为什么叫佛爷呢？这个称呼啊，取自佛家的千手千眼佛。据说这个千手千眼佛呀，还是玉皇大帝的三女儿。你看，有的人啊，他管这小偷叫什么呀？叫三只手，对吧？等于说啊，这个手越多，这方面业务能力就越强。你看《老九门》里边啊，别人管张起灵叫什么？张大佛爷。其实这个发音不正，本音应该是“佛爷”啊，就张大佛爷。咱就说这意思啊。这大夫呢就给老费介绍啊，说佛爷这人啊，大概是一什么情况？首先啊，佛爷是一乌拉圭人。咱们这个故事啊发生在阿根廷，他不是本地人，但也都算南美，长得也没什么区别。你像这梅西啊，他是阿根廷的。苏亚雷斯跟卡瓦尼那是乌拉圭的，他们从人种上啊基本上是没啥区别。当然我说的这几个人名啊，你不看球的应该是不知道。另外说啊，佛爷这岁数也不小了，跟大夫差不多大，都快退休了。但人这个行业啊，没有退休一说，只要是手能动唤就能偷，即便是弹弦的了啊。另外好的那边照样出去偷去，而且啊，你说你要丢了东西，你旁边坐一拽子，你能怀疑是他偷的？等于说啊，这个行业的业务能力跟岁数没有什么直接关系。那佛爷在这行啊也闯荡了几十年了，也有一部分自己的积蓄。而且说啊，这个贼他只要在一个地方偷东西被抓着一回，那就算完了。以后这片地界啊，丢什么重要的东西，不管是黑道白道都得找你，因为大家都知道你有这个手艺。所以佛爷啊，就从乌拉圭跑到阿根廷来了。在之前啊，人家那边也是做过大案的。另外说，佛爷这人啊，不光会偷，诈骗也是一把好手。他有一个技能啊，是什么呢？能模仿好几种不同的声音。你说学个小伙子啊，学个大姑娘、老太太，或者说学个小孩那张嘴就来，那嗓子就跟个变声器似的，学谁像谁。所以啊，当时老费一听到这儿，就说行：“行啊，佛爷是一人才，比那几个强多了啊！”直接就找去了。跟佛爷说呢，自己是大夫介绍来的啊，那就聊聊呗。当时把这事儿一说完，佛爷说：“你快闭嘴吧！你今天来跟我说的这个买卖，就是对我这个行业最大的侮辱。为什么呢？我是贼，我不是抢劫犯。你们拿着枪咔咔往里一进，拿麻袋装钱，那有什么技术含量啊？没意思。等于说了半天啊，人佛爷看不上这活但老费这个嘴型啊，给佛爷分析。”您看啊，首先咱们有这个下水道，咱从下水道进去，一部分人啊拿着枪在前面炸呼啊，假装抢银行，实际呢让索哥拿着家伙事儿上金库开保险柜。什么叫保险柜呢？啊，就是有的银行啊接这个业务，就是不光你可以存钱，你还可以存东西，比如说金条，比如说珠宝啊，这种东西放家里不踏实，银行就给你开个柜你存那儿。然后呢，这个柜啊有两把钥匙。你拿一把，客户经理拿一把，只有两把钥匙在同时使用的时候，这个柜子才能打开。就这么一买卖，老费呢就跟佛爷说，表面上咱是抢银行，其实就是上金库偷东西去。你说啊，你要抢银行啊，那都05 06年了，那现金上都有编号，那怎么花呀？没看过插翅难逃吗？啊，张世豪豪哥抢了美金一花，让人逮着了啊，所以不能抢现金。就得喵不悄的啊，把那保险柜打开，咱偷那些贵重的客户。另外说啊，这家银行在阿根廷的布宜诺斯艾利斯啊，叫里约银行。里约是哪儿啊？是巴西。咱进去以后啊，就专门找那墨西哥人那柜子开，捎带手啊，再开点这个智利、秘鲁、哥伦比亚的啊。他们家干什么买卖咱就不说了啊，反正都是那超过一公斤就枪毙的活啊，咱偷他们。哎，最后你还是乌拉圭人。等于说这个案子做完了，南美你就平汤了，那考虑考虑吧。当时啊，佛爷一听说这干的过啊，首先作为贼没忘本，还是偷；其次呢，老费这饼画的实在是太大了啊，都能当棉被了。那这买卖要是干成了，就算被抓了，这钱你也找不回去啊。那帮墨西哥那金条是正道来的吗？啊，黑吃黑，偷的就是你们。所以当时啊，佛爷就直接答应了。带着五千美金，外加上自己这手艺就入股了。另外，佛爷说呀，我还有一哥们儿，你看能不能给他带上？那么说这哥们儿又是谁呢？啊，没名但是啊，有一个手艺，嘴也挺好使的。跟佛爷呢还不是一个类型，佛爷是骗，他是撩，等于说这人啊特别善于融入一切社交环境，可以说是上人见喜，而且这个异性缘啊特别好，招姑娘喜欢啊，还特别色。咱呀就简称他骰子，这骰子负责什么呢？他就比较酱油了，相对来说。当时啊，骰子有一面包车啊，就金杯，有一维克搭金杯，拉完死人拉骨灰啊，就那金杯。佛爷呢，那意思把他喊上，这买车的钱都省了，自己投的这五千美金呢，主要就负责采购从下水道跑的这小艇和开锁的这些家务事老费呢，主要也是看在佛爷的面子上啊，就把这骰子给收了。其实啊，老费心里挺不待见这人的啊。本身这活四个人就能干，两个人前面咋咋呼呼，后面两个人开保险柜色子这人啊，等于说就出了个车，到时候分钱我还得分他五分之一，那你也没办法啊。谁让这是佛爷的人呢？目前来说啊，这次银行大劫案的主要力量集中在两个人身上，一个是锁哥，他得负责开锁；另一个呢就是佛爷，他得负责在前面拖延时间。后来有这么一次啊，他们在这个下水道里打洞的时候，色子他媳妇儿还来了啊，递给他一盒子，然后就走了。当时他的这个举动啊，所有人都惊了，说：“你怎么还把这事儿告诉你媳妇儿了？你要疯啊你！”色子说：“没事啊，没跟他全说，我就告诉他呀、啊，跟你们在这儿干活呢啊，抢银行的事儿没说。”老费呢就问他说：“你媳妇儿刚才给你什么玩意儿啊？一小盒，还挺漂亮的，拿出来给我们瞅瞅呗。”色子这时候还有点不好意思，就掏出来了，是什么呢？一盒冈本的安全套啊！这大家当时就有点纳闷啊，说这什么意思呀？色子呢就赶紧解释，就说：“嗨，这不是我妞多吗？啊，这丧门娘们怕我跟外边散德行啊，那意思让我上着点套。”佛也说：“你带套，你不会自己买啊？让你媳妇给你买。”这会儿骰子脸上啊就露出了那种得意的微笑，说：“哥哥，你还是不懂。”这东西啊，只有女人说好才算好呢。他试了一溜够啊，最后选的这款，说冈本001这款安全套啊，超薄无感，冰丝顺滑，紧致贴身，真实触感，磨了不透，瘪了不掉。旁边这几个大哥一听啊，赶紧就问兄弟，这在哪儿买的呀？我也得备点货。色子说啊，你点击这期节目下方的那个小黄条啊，进去就能买了。另外啊，还有这个主播专属的优惠券可以使用啊，咱们走起来吧。然后这几个大哥把这手机啊都掏出来了，挨个的都下单了。你慢说他们啊，连我都买了。那咱打完广告了啊，几个大哥就接着跟那挖洞。回来以后呢，那这五个人就算是正式凑齐了啊。总结一下啊，老费、索哥、大夫、佛爷、骰子，他们就在一块开会。佛爷说现在啊，这个饼画的挺大。但是呢，这个具体实施肯定还会面临很多问题，比如说啊，现在里约银行的内部构造，你们谁知道？看了一圈，没人说话。这时候老费说：“那我去吧，我搞一份这个银行的内部的结构图啊。”那说干就干啊，直接拿着相机就去了。到了银行之后啊，先是在外边拍了一溜够，然后进银行里边接着拍。拍着拍着啊，过来一个人跟他后边说：“孙威，你干嘛呢？”老费都吓一跳，回头一看，银行的保安。当然啊，这个保安跟咱们这边银行的保安可不一样啊。咱们这边保安站门口规规矩矩的啊，你进来扫个什么健康宝什么的啊。但南美那边的银行保安啊，可是荷枪实弹的，因为那边乱。那这保安呢，就说：“你跟我过来一下。”直接啊，拉着这老费就往那安全屋走。老费说：“干嘛呀？怎么了？怎么了？怎么了？”你不知道怎么了，你跟我来吧。到了地儿以后啊，他就问老费：“你刚才鬼鬼祟祟的，你搁那儿拍什么呢？把相机拿出来，我看看。”老费说：“我没拍，我这就是看看相机的菜单那你要看就给你呗。”那么说，老费把这相机递给保安，他就不怕露馅吗？不怕。他在保安喊他之前就已经把相机里那内存卡给拆下来了。其实啊，这块老费是故意让保安抓住的。为的就是啊，自己能跟着这保安去底下安全室转一圈因为大家啊办业务取钱都是在银行的一层，保安呢给他带底下来了，而且这金库什么乱八糟的都在底下呢，他这一眼就能看见，等于说啊楼上全是相机拍的，地底下的结构是拿脑子记住的。那这会儿呢，保安把相机拿过来一看啊，什么都没有，说不好意思，哥们儿啊，误会你了。我以为啊，你要憋着抢银行呢？你拿个相机，你跟你咔咔咔，你拍，那东西还你，你走吧。老费这时候啊，撇着大嘴，劲头大了啊，说：“哥们儿，你这话说的也太难听了啊，哪跟哪儿啊？我就抢银行，你就等着我投诉你吧。”然后老费就走了。其实啊，他最后也没投诉你啊，就是装装样子。你说万一日后有人怀疑他呢，对不对？看投诉记录啊，你怎么弄？所以啊，老费也没在银行闹出太大的动静。到了当天晚上啊，这五个人继续凑一块开会。老费呢就把画好的这个银行的结构图往桌子上一拍：“怎么样，哥几、这个，这效率高不高？”旁边那几位，我操，真牛逼，真牛逼！老费说：“别那么些废话啊，咱好歹算一画家，虽说呀挣不着钱，那也是画家。”这时候啊，旁边索哥说话了：“那现在银行的结构图有了。”那咱就得研究研究这锁了，我得知道你们让我开什么呀，对吧？老费说啊，这回我不去了啊，那保安已经记住我了，要不咱换一人去吧？索哥说，那我去吧，不过我怎么才能到金库啊？我跟保安说，老贾，我研究研究金库那锁，这不像人话呀啊！那当时就得给我逮起来。旁边啊，否也说话了，你傻呀？你就不能把你们家房本拿出来，你存那保险库里去，这不完了吧？索哥说，哎呦。还得是您啊，我怎么没想到呢？但我这么一分析也不太行。但凡啊，我多看那锁几眼、啊，那保安八成就能记住我。你说咱们日后要抢下来了，那肯定会怀疑我呀。否也，听见这话以后就有点不耐烦，兄弟，这可废物了啊！你怕他怀疑你，你不会找一别的银行？他那保险柜都长一模样，就说锁芯用的不一样，那能差哪儿去啊？你还锁匠呢，这点道理你不明白？锁哥当时啊，这个脸上就有点羞愧啊，自己这专业知识没干过佛爷，但是啊，毕竟人家是前辈啊，那也不丢人，那去呗。回家啊，给自己这房本的拿出来了，去了另外一家银行给存了。当时啊，看了一眼那个锁，后来呢，买这个同款呢，回来试了一下，技术开锁啊，基本上一分钟一个啊，其实这已经很厉害了啊。银行保险库的锁，一分钟就给打开了。但是啊，旁边人说不行。你一分钟一个，咱得跟那银行里待多半天呀！而且不是每个保险柜里都是钱，你万一有人跟那存点破烂呢？反正你还是得提速，咱这个开盲盒的这效率得提升。所以当时啊，就把这锁匠给架在那儿了。那这会儿呢，大夫又说话了：“你看现在啊，咱有了这个银行的结构图啊，另外锁哥呢也知道什么锁了，相信啊，给他一点时间就能想出办法啊，怎么提速。”那现在呢？咱们就差这个地底下的结构图了，对吧？咱说啊，要从下水道进去，咱又不是虫子啊，也没法从地漏进去呀、啊，那肯定得钻眼儿。所以说啊，还是需要一个准确的距离，就是下水道离地面有多远。另外啊，银行门口那个井盖离银行到底有多远？这个需要精确到厘米。后来呢，几个人一分析啊，测算这个离地面的距离还是挺好办的，你拿一根鱼线。你拴一石子你往下一扔，到底儿了，再一拉，把这线拉直了，然后拿剪子一剪，直接到下边你量这鱼线多长不就完了呗？反正说完就直接去了。最后啊，测出来这个下水道离地表的距离是多少呢？ 18米。那现在啊，搞定了这个深度，就该测试啊这个井盖到银行门口的一个距离了。不过这个距离啊，你可不能拿尺子量。你跟银行门口，你拿一卷尺测量那井盖到银行门口有多远？这要让银行里那保安看见，你要干嘛呀？等于你直接就告诉人家了，我要从下水道进来。就算你夜里去，对吧？他门口那监控给你一拍，到时候你抢完了，人家调一下最近的监控，那就直接抓人呗。大家呢也是因为这个，就跟那琢磨怎么量这个距离才能不被人发现，还得能精确到厘米。有的人说啊，拿脚量。你那脚啊，你就算它一个脚三十厘米，你看你走多少步？当然啊，最后这个办法也被否了。你谁那么走道啊？啊，这比拿尺子其实强不了太多。最后啊，大夫出了一高招，是什么呢？弄了一辆自行车，推到井盖那儿啊，拿了一根水彩笔，在这车轱辘上啊画了一横线，然后啊就往前推，他数这横线转了多少圈旁边那帮人啊，满怀期待的看着那大夫，就看他到底能不能量出来。最后说啊，推到银行门口都记好了，刚要扭头往回走，保安过来了，你干嘛呢？好了，以上就是阿根廷银行大劫案的上半部分。预知后事如何，请听下回分解。我是老杭，咱们下期再见。